0: Дальше двигаемся. Осуждение мы не можем принять других, потому что не принимаем себя, какая еще идея, что осуждение от неприятия себя нужно себя принять. Ну, логика понятна, но другой вопрос, что если человек ну, примет себя, вот он перестанет осуждать или нет? Я не думаю, что он перестанет осуждать. Наоборот, даже риск увеличится, что вот я такой правильный, да, а вот другие не живут так, как я живу. Здесь поэтому более уместна светотическая идея, что если будешь осуждать себя, не будешь осуждать ближних. Вот светотическая идея, даже эту фразу стихотцов, даже можно рассмотреть в русле нейрофизиологии. Ну, нам понятно, как бы, светоотцы пишут, что если осуждаешь себя, у тебя не хватит времени осуждать других. В чем не речь, что ну, как бы у нас доминанта, если будет вот такая, мы будем видеть свои грехи и недостатки, с ними бороться то мыслительная активность не будет идти в том том русло, чтобы начать эти процессы видеть в ближнем. Я понятно объясняю. И вот те, кто как раз старались выискивать себе какие-то недостатки, они сами духовно росли, поднимались над этими предпосылками, на основании которых они условно вошли в эту какую-то стрессовую ситуацию, да, из ближними у них возникали хорошие отношения, потому что они исправляя себя, как бы вот такой феномен, если человек старается видеть себе недостатки, себя укореть, себя исправлять, то, чем больше он продвигается по этому пути, тем больше у него появляется снисхождение к ближним. Вот это, кстати, такой как бы критерий правильной духовной жизни. Это возрастающая строгость к себе и возрастающая снисхождение снисходительность к ближним. Неправильная духовная жизнь сопровождается возрастающей попустительством себе и возрастающей строгостью к ближнему. То есть себе человек может позволить, но я прогнилась, но с кем не бывает. Я же человек, правда? Ну, спылил. Ну, я же быстро отхожу. А то, что там человек там лежит, там да уже неделю не может отойти после моего крика, как бы я-то об этом не знаю, да? Ну, я-то быстро отхожу, Чего он на меня обижается? Я же не злопамятный. Это он какой-то, какой-то злый день, меня не хочет простить, да? Вот, Но, соответственно, другим людям, а как это он так, мне там сказал, человек уже не спускает ни малейшей черточки. Идея самоценности, она исходит из того, что из такого психологического, как бы, Феномен, что когда человек чувствует себя хорошо, он начинает, ему начинает ближнего казаться другими. Ну, все пытали, да? Ты в хорошем настроении, действительно, и тебе как бы люди как бы добрее тебе кажутся. Но опять же, здесь идея стоит в том, что люди пытаются зайти вообще с другого конца. Вот просто приведу у Достоевского, как на самом деле все происходит. Или сами с вами, чтобы время уже мало. Помните, да, Достоевский преступление наказания, что когда он оказался на каторге, ну, он держался особняком, и когда все говели, даже причащались, он как бы не говел. И один из катажан говорит, что ты безбожник, убить тебя надо. И бросился на раскольника. У него ни один мускул не дернулся, он как бы ждал этого товарища с ножом, и пролилась бы кровь, если бы их не разняли. Но вот когда он понял, что любит Соню, у него что-то в сердце открылось. Да, вот они даже как бы не признали друг друга, и просто они поняли разом, что они изменились. И когда он вернулся в барак, сейчас и все-таки прочитаю, вечером того же дня, когда уже запили казармы, Раскольник лежал на нарах и думал о ней. То есть о Соне. В тот день ему казалось, как будто все каторжане бывшие враги его уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он припомнил теперь это. Но ведь так и должно быть. Разве не должно теперь все измениться? И вот примечательно у нее. есть... То есть идея понятна, да, что он вошел в некое иное состояние, исходя из этого состояния он стал с людьми по-другому себя вести, и люди в нем что-то такое почувствовали, что они к нему стали ласковее. Но за счет того, что в нем какие-то фундаментальные изменения произошли внутри него, а не за счет того, что он себе это что-то там придумал, да, понятна разница. И о чувстве вины. Вот у него, условно сказать, да, было чувство вины перед сонем. Он думал о ней, он вспомнил, как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце, вспомнил ее бледное худенькое личко, но его почти не мучили теперь эти воспоминания. Он знал, какую бесконечную любовь искупит он теперь все ее страдания. Да и что такое эти все муки прошлого? То есть, когда он принял решение начать новую жизнь, он понял, что он искупит страдания Сони, все свои прошлые ошибки новым, как бы, да, подходом жизни. Достоевский, может быть, где-то из себя ну, снимал, да, он же тоже у него есть его это известная работа, э, как же вылетел сейчас в момент разговора, э, записки из мертвого дома», где он написал на каторге. То есть он ушел попал на каторгу с одним мировоззрением, ушел с другим, и понял, что на каторге ты можешь выжить, если ты трудишься, если у тебя какие-то эмоциональные привязанности возникают, да? что иначе не выжить. Э, и вот э, роман на, заканчивается на с намеком на что начинается новая история, история постепенного обновления человека. Вот эта ссылка психологической литературы, что в момент э, хорошего состояния мы смотрим лучше на ближних, показывает только одно, не то, что на принятие, а то, что мы смотрим на мир сквозь призму внутреннего состояния. И эта мысль можно рассматривать с христианского зрения. Нужно очищать все внутреннее око. Эту ситуацию можно смотреть с христианского зрения. Вот, например. Вы в момент, когда вам ближние стали казаться хорошим, что могло произойти? Вот вы были озабочены, например, покупка идеи покупного телефона. У вас там денег не хватало, у вас были деньги, вложены там в доллары или там часть в евро, а курсы курсы изменились, за да, что же такое, что это там, какой-то в в стране происходит, вот за это ответственное. Вы в этих мыслях прощаетесь, вам не до ближней. Ну, условно, вдруг птичка какая-то запела. И вот этих мыслей оторвались, да, смотрите, вот там полянка. И вы понимаете, что как бы, ну, вот, если наложить на эту полянку вот, вашу покупку нового телефона, ну абсурд какой-то получается, да? И вы понимаете, что есть другая жизнь, и вот что я что-то беспокоюсь в каких-то вещах, хотя можно жить ну, как бы по-другому. И в момент становится хорошо. Но в момент, опять же, не потому, что вы признали как бы, себя, как бы, да? вы приобщились к чему-то иному, да? к чему-то иному. Сама идея о том, что виноваты родители, конечно, чисто логически, она нас приводит ну, к полному тупику. Но выхода нет. Родители виноваты, они умерли. Может быть, да. И вот как эта материнская грудь, это пресловутая, ну, это идея психоанализа, что человек в детстве сосал грудь, которая показалась мне невкусной, у него во время этой оральной стадии у него сформировался образ невкусной груди, а потом этот образ, он уже стал как, провоцировать на весь окружающий мир, если люди теперь, как у Раскальника, и каторжане тебе кажутся плохими теперь, да? Потому что, ну, образ груди проецирует. А то, что ты там двух людей убил до этого, как бы это ничего, да? Я уже приводил вот историю одного человека, который преодолел опсино-компульсивный синдром. Тот самый человек из ванной, да? Еще раз просто подытожу. У него был компаньон, который тоже страдал апсинокомпульсивным синдромом. То есть обсино-компульсивный синдром выражался в том, что вот он, например когда жил греховный образ жизни там наркотики, пьянки, гулянки он где-то на какой-то там гулянке, ему вдруг представлялось, что он дома не закрыл кран например, и не просто об этом вспомнил, паника начиналась что он начинал метаться там, приходить стало все к тому, что он, выходя из дома, все снимал на телефон чтобы, вот, если какая-нибудь паника начнется что что-то дома там не сделал он начинал смотреть видео в каком состоянии дома оставил но она даже в таком виде выражалась, как он однажды заявил, что к нему заполз таракан, и он ловил таракан и свернул дверь. Понятно, что там как бы дело ни в не было. Что... Это к чему? Что потом он избавился от этого. То есть не то, что избавился, ушло. Когда, как мы говорили, да, Порфириков соклевит что когда свет приходит, тьма уходит. Он стал читать Евангелие, выцерковляться. Опять же, выцерковляться не просто участвовать в таинствах, там, вычитать правила, сходить в нужное время, скушать с ложечки что-то там, да, а свою жизнь подтягивать ну, к христианскому мышления. Ну, я рассказал, да, что невеста у него, значит, все там, чтобы до брака не было каких-то там моментов. Если пост, то вот он очень мясо любит, что то не есть пост. И на каком-то этапе вся вот эта петрушка псиником, с апсиником-син просто закончилась. То есть просто это все ушло. У него есть один компаньон, который раньше был атеистом, сейчас как бы его статус повысился, он, он себе повысил. Статус, сейчас он уже агностик. Раньше он как бы вообще ничего. То есть сейчас он хотя бы что-то, но как бы агностики типа, ну, просто отрицает окончательную возможность познания, но уже что-то какое-то познание. И он пришел к выводу, что ну, действительно, многие годы у него пытался читал эпитетическую литературу, чтобы справиться с этими проблемами, которые там было немало. Ну, что он выискал, это что виноват во всем женской грудь. И между ними состоялся диалог, между двумя компаньонами, на что первый сказал, ты знаешь, вот, ты же помнишь, что у меня э, эта идея, Петрушка, это была гораздо более ярко уровня, чем у тебя. Но она, она мне ушла, потому что я верил, да, что, что жизнь по Евангелию, да, что вот, обращение к Кресту глубокое, глубокое, не просто номинальное, что оно меняет человека и, и какие-то проблемы уже начинают уходить. А тебе просто выгоднее верить в то, что ты вот в детстве пососал эту грудь или что... В... Еще там вторая история была, что в детстве там мальчики посмеялись, ну, в итоге там травмированы, с пятой, с и теперь все это надо прорабатывать, там, да, туда. что вот эти мальчики на того посмеялись, теперь все это до конца же не травмировано. И тебе выгодно верить в это. Да? И у нас, говорит, и у меня вера, и у тебя вера. Ну, просто моя вера, она приводит меня к чему-то положительному, ты как бы вот... Ну, сидишь вот дальше. Как уже сказал на прошлой беседе, что м- сама идея принятия себя ведет человека к риску тому, что он примет свою зараженную грехом природу за ту норму, на надо, как бы, от которой надо э- основывать движение. Да? Хотя мы понимаем, что вот эта природа наша, она заражена грехом, и вначале, чтобы что-то строить, нужно что-то исправить. И вот поэтому даже люди, которые церковляются, особенно занимались эзотерикой, они, когда приходят в церковь, Первое, что они хотят делать, они хотят поступить на психфак, чтобы создать, изучить психологическое инструментарий, чтобы там всех менять, всех кругом менять. Опять же, не себя, а всех других. И пойти на богословский факультет, чтобы всех своих прошлых эзотериков обращать в истину. Ну, используя, опять же, не, не методы самой истины, а методы, опять же, как бы, ну, психологическое инструментарий. И это вот особенно... Для, для женщин типичная картина Вот кто то ездил на Перу, Айхуаска вот это все дела прямиком приходя в церковь, это психфак и богословский да? чтобы всех, как бы кругом все были счастливы, всех привести к Богу опять же, привести к Богу, а что ты дальше с ним будешь делать? Ну, приведешь и ну, мы разбирали в цикле преодоления чуждения эту тему, что и люди по сути, они сами-то глубоко не меняются и за счет того, что человек сам не преодолел предпосылки, на основании которых он вошел в эзотерический мир, предпосылки остались. Да, вот это гордыня, желание каких-то вот таких фантастических ощущений, переживаний, да. Все это осталось, просто теперь человек к этим целям, к этим же целям эзотерическим, по сути, будет двигаться, да, под маской и под маской христианства. И за счет того, что связь с с миром падших духов осталась неразорванной, падшие духи также будут иметь доступ к человеку, он только через него они будут воздействовать на его уже, как бы, других людей, да, затемняй им вот путь обретения истины. Давайте о Серафиме Роузе тогда э, поговорим в следующий раз. Э, его как раз, то сейчас мы говорили скорее, ну, это такой некий, так сказать, анонс, да, мы говорили о неких, так э, сказать, э, критическом взгляде на эти теории, да, а Серафим Роуз это как, как раз он дает нам э, Выражаясь современными терминами, даже где-то, сказал бы, языком человека, который знает, что такое наука большая, но который сам прошел статистическую школу, и вот он как раз дает э, какие-то критерии духовной жизни, и его критерии не по- позволяют понять ошибочность не только вот сказать, тех моделей, которые мы разбирали, но они указывают и на иное как бы, развитие, куда вот нам вообще, христианам, Двигаться.